0: על הסיפור של סיקסטו רודריגז שמעתם, נכון?
1: שוגרמן,
0: won't you דריגז, או שוגרמן, הוא אמן יוצר, מוזיקאי, שאחרי שהקליט אלבום או שניים, פרש מעולם המוזיקה. הוא לא ידע, אבל הוא הפך לכוכב על בדרום אפריקה. אחרי עשרות שנים, חיפש אותו עיתונאי. You... הוא מצא אותו. ושוגרמן חזר לקדמת הבמה והתניע את הקריירה שלו מחדש. עשו על זה סרט, אם לא ראיתם, זה הזמן. מחפשים את שוגרמן, הוא זכה באוסקר. סרט על שוגרמן יש רק אחד, אבל הסיפור הזה, על מוזיקאי שנעלם, נמצא וחזר לחיים, יש רק עוד אחד. והסיפור הזה הוא על מוזיקאי הבלוז הגדול ביותר. אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יורדים דרומה, אל מיסיסיפי שבדרום ארצות הברית. בבית משפחת האוס חיו בתחילת המאה ה-20 אבא, אימא ושלושת הילדים שלהם. ראיתם כבר את הסצנות האלה בסרטים, משפחה שחורה, דתית, מחוברת לקהילה ומוזיקלית מאוד. האבא, אדי, ניגן בטובה בלהקה יחד עם האחים שלו. לפעמים הוא גם ניגן על גיטרה, אבל בשאר הזמן שלו הוא היה שותה. כל כך שותה, עד שהוא נאלץ לעזוב את הכנסייה שלו. מזל שהוא הפסיק וחזר אל ישו כי הוא הפך לכומר זוטר. אבל זה היה מאוחר מדי. אשתו עזבה אותו אל לואיזיאנה שמעבר לנהר ולקחה איתה את בנם האמצעי שגם לו לא קראו אדי. כדי להבדיל מאבא אדי, הכינוי שדבק בו היה סאן. בן. אדי האוס הצעיר אימץ את הדת כמו כל בני משפחתו. הוא היה הולך לכנסייה מגיל צעיר וגם אהב מוזיקה, הוא הכי אהב לשיר, אבל הוא ממש לא אהב לנגן. מסיבות דתיות הוא אפילו שנא בלוז.
2: Stand the sight of a blues man, הוא צוטט אומר. וזה איש כאן 88, תומר מולביטזון. אני חושב שכאילו צריך לעשות צעד אחד ענק אחורה רגע, 1600, אתה יודע, רגע שבו מגיעים העבדים השחורים הראשונים לחופי ארה״ב, לווירג'יניה שם, ולחשוב רגע מי מביא אותם בכלל לשם. כי מי שמביא אותם לשם הם הפרוטסטנטים. ובדגש על זרם קיצוני יותר, הפוריטנים, שהם טהרנים, הם סקפנים, הם מאמינים שהאדם צריך להגשים את ייעודו בעולם הזה, לא בעולם הבא, אי אפשר לקנות מחילה כמו הקתולים, והאנשים האלה רואים עצמם ורואים את ארצות הברית, את אמריקה, אז, עוד לפני שיש כזה דבר, ארצות הברית, כגן עדן עלי אדמות, בעוד שהעבדים האפרו-אמריקאים. עוד לא אף אמריקאים, שהעבדים השחורים רואים עצמם כתשליל של הלבנים האלו. זאת אומרת, אם הם שליחיו של האל והם בגן עדן, אז אלו בגיהינום ואלו שליחיו של השטן. עבור <עבא> הפוריטנים כישלון הוא מהשטן. ולכן השחורים הם הנכשלים, ולכן הם רואים עצמם אה, כשליחיו של השטן. עכשיו, הם בכלל לא נוצריים כמובן, אלא מנצרים אותם בכוח. וכשמנצרים אותם, הם מטמיעים בנצרות מוטיבים שלהם. זאת אומרת, הם מגיעים רומים לחופי אמריקה, אבל הם כן מביאים איתם את השאמן, את המאסטר, האם-סי, מה שנקרא בהיפ-הופ היום, המאסטר סרמוני, את מדורת השבט שהופכת לכנסייה, האם הופך לכומר. ורעיון השאלה והתשובה הזה שאנחנו מכירים מהבלוז, זה נטמע בתוך הנצרות החדשה, הכנסייה השחורה, וזה כמובן יחלחל לתרבות הלבנה אחר כך. Mm-hmm. וזה בא לידי ביטוי בגוספל. שהגוספל הוא שירה הנוצרית השחורה. והתשליל של הגוספל הזה הוא הבלוז. עכשיו, מה שמאוד מוטמע חזק בקרב השחורים האלו, זה הפחד מהשטן, זה הפחד מהכישלון וזה החטא, הפער העמוק הזה אה, אה, בין הח, החטאים לבין האלוהות. זאת אומרת, הבלוז הוא הילד של ה, אה, האונס הזה, האכזרי, של הגבר הלבן האנגלו את האישה השחורה אם תרצה האפריקאית. זאת אומרת, המפגש בין הרמוניה ולחן לבין הקצב האפריקאי. עבור אנשי הכנסייה, אנשי הקהילה, To be a good American, כן? בלוז הוא משהו ששייך לחוטאים. מתי זה הופך לבלוז באמת? מלחמת האזרחים האמריקאית, לינקולן uh, משחרר את העבדים, ואז פתאום כשאתה חופשי, אתה מתחיל לשלוח את uh, לחמך כנראה. זה ששוחררו לא אומר שאין יותר סיבות לבלוז, אוקיי? זאת אומרת, הבלוז כל הזמן מתחיל בהתחלה כמשהו לפורקן, ואחר כך כ-past כאילו... Uh, תרבות הפסטה עם תרבות הפנאי. כשהיה בשנות העשרה שלו,
0: עזב אדי האוס את הבית ועבר לניו אורלינס. בגיל 15, הוא התחיל לתת דרשות בכנסייה. טבעי. במשך ארבע שנים, הוא חי באזור בדלתא, השפך של המיסיסיפי. ואז, בניגוד לעמדת המשפחה, הוא
2: התחתן עם קרי מרטין. זה היה רגע מכונן עבורו. אנחנו תמיד אנשים שלא אוהבים... למה כל הזמן האישה בסיפור הזה? אז הרבה מאוד פעמים, וזה גם חשוב, תראו, אסור היה לאנשים האלה לשיר על האדם הלבן שמדכא אותם. וכשאתה שומע הקלטות של אסירים, בבתי כלא, כולם שרים, I got a mean or oh woman or oh she's so mean. לכולם יש אישה <laughs> אכזרית ורעה? לא. כי הם שרים על האדם הלבן, אסור להם לשיר עליו. ולכן גם לפעמים השטן הוא האדם הלבן, האישה היא השטן, האישה היא האדם הלבן, זאת אומרת... הרבה קודים, הרבה מאוד קודים בבלוז הזה, כדי להבין את השפה בכלל שהדבר הזה שנקרא בלוז. אז סנהאוס מאמץ את הדת, הוא מאמץ את הפחד הזה המוטמע מהחטאים, והוא כן, הוא בורח איתה, היא יותר מבוגרת ממנו. זאת אומרת, אחד הדברים שאומרים על סנהאוס, זה שהוא בחר בחיי הדת, גם כדי לחסוך לעצמו את ההארד לייבר, כאילו לחסוך לעצמו את העבודה הקשה. אבל בשביל האישה הזו הוא מוותר על זה, והוא הולך לעבוד במטע כותנה איתה. זאת אומרת, הוא מקריב לא מעט בשביל סיפור האהבה הזה, אבל בסוף הוא חוזר לבד. יותר מאוחר
0: הוא צוטט כשאמר עליה שהיא הייתה רק עוד אחת מהפרוצות של ניו אורלינס.
2: תראה, זה שלב חשוב בחייו של... זאת אומרת, יכול להיות שבלי האישה הזאת, כל המסלול ההיסטוריה של מוזיקה היה משתנה לחלוטין. זאת אומרת, יכול להיות שהאיש הזה, בלי האישה הזאת, היה עד היום כומר אלמוני, אולי כומר מאוד מוצלח, אתה יודע, זה היה ב-1922. בדיוק
0: כשאימא שלו מתה. הסלידה שחש האוס כלפי עבודה חקלאית או טיפול בחווה, ליוותה אותו כל ימיו, כשהוא עובר מעבודה לעבודה, מכתובת לכתובת, ממפעל מתכת, אל חוות סוסים. בחוות הסוסים
2: בלואיזיאנה, הוא החל לחבוש כובע בוקרים. אני כמעט לא ראיתי תמונה של סנהאוס בלי הכובע הזה. Uh, מצד שני לא צילמו הרבה תמונות, באותה תקופה, מצד uh, שלישי, בו, האיש שמגלה אותו, דיק ווטרמן, הוא אחד מצלמי הבלוז הגדולים, והוא הלך סביבו, קרקר סביבו עם מצלמה. אז אם היה רגע של סאנאוס בלי קרווה, כנראה שדיק ווטרמן תפס את זה.
0: בשנות ה-20 שלו, הוא התקרב אל הדת עוד יותר. הוא החל לעבוד בתפקיד כומר במשרה מלאה בשתי כנסיות. אבל בדיוק כמו אבא שלו, גם הוא החל לשתות. ולשתות, ולשתות. ולרדוף שמלות. מה הפלא שאחרי כמה שנים הכנסייה פשוט סילקה אותו, הם פיטרו אותו מתפקידו, אבל הוא המשיך לשאת דרשות מדי פעם. עד שב-1927 הכל השתנה. ממש כמו הערה דתית, האוס בן ה-25 חווה הערה מוזיקלית. לא, הוא לא הפסיק לשתות, וזה בדיוק מה שעשה את כל ההבדל. אחד מחבריו לבקבוק ניגן על גיטרה בצורה שהוא לא שמע קודם לכן. החבר... או ג'יימס מקוי או ווילי ווילסון, ההיסטוריה לא ממש סגורה על זה, ניגן בגיטרת סלייד, או צוואר בקבוק. מדובר בטכניקה מיוחדת לנגינה, שבמקום לשנות את גובה הצליל על ידי לחיצה על המיתרים, מחליקים סלייד לאורך צוואר הגיטרה. למה צוואר בקבוק? כי ככה נראה סלייד, כמו צוואר של בקבוק שמולבש על האצבעות.
2: יש טוענים שהטכניקה הזו של הסלייד מגיעה מהוואי בכלל. רוב ההקלטות החשמליות הראשונות, אגב, סתם כאנקדוטה, פחות או יותר באותם שנים, מגיעות מסגנון הנגינה שהתפתח בהוואי. איזשהו יחס שונה לכלי פשוט, זאת אומרת, זה מגביר את הגיטרה יותר, זאת אומרת, זה הרעיון יותר של הידהוד ו... האוס
0: נגנב, פשוט נגנב. הוא שינה את דעתו בנוגע לבלוז מיד. מה הוא עשה? פה ההיסטוריה כבר יותר בטוחה. הוא הלך וקנה גיטרה מהמוזיקאי פרנק הוסקינס, ותוך כמה שבועות כבר ישב לנגן
2: איתו ועם מקוי ועם מוילסון. אז אגדה מספרת שהוא הלך יום אחד אחרי שהוא חזר אחרי הפרידה, ופשוט שמע מישהו מנגן. יש טונים שזה ג'יימס מקוי, וג'יימס מקוי... הטענה היא שהוא מלמד אותו אה, מספר השירים אה, שנותן לו את ההתחלה. אחד השירים שלמד ממקוי
0: היה "מי בלק ממא" שהפך לאחד המפורסמים שלו. Hey, I
2: היה חלק מעולם הבלוז. מה שמעניין בכל הסיפור של סנהאוס ואיך שהוא ניגן על גיטרה, זו הייתה הופעה שלמה. זאת אומרת, כשמלמדים לנגן גיטרה היום, מלמדים אותך להשתמש באצבעות ובפרק היד. זהו. לא הזרועות, לא הרגליים. לא <laughs> שום דבר אחר. אצל סנאוס זה היה כמו לראות מנצח שמניף את הידיים באוויר. כל כולו בתוך ההוויה. אולי כי הוא היה מטיף קודם. זאת אומרת, זו, ה... זו אותה התלהבות שאתה רואה אצל כמרים בכנסייה השחורה, שהללויה, כן? הוא היה דופק עם הבוין על האי, זאת אומרת על הבס, בצורה שמזכירה פאנק, מה שנקרא... סלאפינג על הבאס, באותו זמן נותן את ההרמוניה עם שאר האצבעות, עם האינדקס פינגר, ובמיוחד על ה... זאת אומרת, בזמן שהוא מצליף בתו הנמוך, באי, הוא גם מצליף באי הגבוה, זאת אומרת, הוא יותר צובט אותו עם האצבע, עם הציפורניים, וזה מין תנועה מאוד אה, 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 חיה, מאוד עוצמתית, זאת אומרת, זה לא פריטה עדינה. אצל סאנה זה באמת החוויה, כשהוא מנגן על גיטרה, אתה כמו בכנסייה מסתכל על מטיף, הוא דופק עם הרגליים, בקצב אגב, תוך כדי שהוא מנגן באצבע אחת, נותן לעצמו ליווי עם הבאס, עם הרגל נותן לעצמו קצב, ועם שאר האצבעות נותן הרמוניה, שלא להגיד על איך הוא, לא להבין איך בכלל הוא מתפעל את יד שמאל עם הסלייד הזה, שזה לא רק הסלייד, זאת אומרת בזמן שאתה מנגן עם הסלייד, אתה גם חוסם את שאר המיתרים האחרים. ומפיק מהם סאונד. זאת אומרת, זו יכולת די מרשימה לבן אדם אחד לנגן כמעט כמו להקה. באופן מדהים,
0: תוך זמן קצרצר יחסית, עוד באותה שנה האוס למד לנגן וליצור בלוז בסטנדרט מקצועי. הוא יצר לעצמו סגנון ייחודי משלו, והופיע במועדונים כשהוא מנגן עם צוואר בקבוק ושר כמו בכנסייה. מכירים את האמירה שהחיים כבלוזיסט מלאים בצרות? אז הצרות של סן האוס היו מלאות, ממש מלאות. לא הרבה אחרי שהתחיל להופיע עם המוזיקה החדשה שגילה ופיתח, הוא ניגן באיזה ג'וינט בליון. אחד האנשים במקום החל לירות פתאום, אתם יודעים, אמריקה. האוס נפצע ברגלו, ועל פי החשד, הוא ירה בו בחזרה והרג אותו. הוא נעצר, נשפט במהירות ונשלח ל-15 שנה בפנים, מתוכן ישב שנתיים בכלא פרצ'מנט. ההורים שלו הפעילו לחץ כבד
2: כדי שישוחרר. הם טענו כי הוא פעל בהגנה עצמית. כל הסיפור הזה בכלל, זאת אומרת, זה הקלישאה של הבלוז. זאת אומרת, אם אתה מסתכל שנייה על הסיפור של סנהאוס, זה הקלישאה של הבלוז, זה בדיוק מה שהוא פחד ממנו. אם אני אלך לבלוז, משהו רע יקרה. לא, לא, פוח, לא, עוברת, לא עוברים יותר מדי חודשים אפילו עד שהוא מסתבך בעקבות הבלוז הזה. הג'וק ג'וינטס היו מקומות מאוד עד היום מאוד מפוקפקים מאוד מסוכנים הרבה אלכוהול עוד פעם זה המון שיין הזה אגב זוגתו דאז מעידה נגדו במשפט ממש נקמה של אלוהים כנראה והוא באמת נשפט לטענתו כמובן עד היום עד שהוא מתה שזה היה. Uh, בהגנה עצמית. פרצ'מן בלוז, פרצ'מן פריזן הוא מקום מאוד חשוב, אגב פרצ'מן בלוז זה שיר שנכתב על המקום הזה של בוקה ווייט עוד ענק סלייד uh, גיטר. המקום הזה כנראה ייצר הרבה מאוד שירי בלוז. אלן לומקס מקליט שם uh, כמה uh, רצועות מאוד טובות, אז זה מקום שמייצר, שייצר הרבה מאוד סבל ולכן ייצר הרבה מאוד uh, uh, בלוז והרבה מאוד בלוזיסטים, הרבה מאוד. מהבלוזיסטים הסתבכו, והרבה מאוד שירי בלוז נכתבו בכלא ובעקבות הכליאה הזאת.
0: אגב, ברשומות של בית המשפט ובארכיוני השירות לשיקום האסיר של מיסיסיפי, אין שום תיעוד למקרה. כשהשתחרר ב-1929 או ב-1930, השופט אסר עליו להישאר בעיר. האוס יצא למסע אל חיים חדשים בדלתא. הוא היה בלוזיסט במשרה מלאה. הוא צעד ברגל עד לג'ונסטאון, ושם תפס רכבת אל העיירה לולה. ומי היה בלולה באותו הזמן? צ'ארלי פאטון, כוכב הבלוז של הדלתא באותם הימים. הוא הגיע למקום אחרי שגורש מהחווה בה עבד כקוטף
2: כותנה. צ'ארלי פאטון היה אלביס של אותה תקופה, הנדריקס של אותה תקופה, מייקל ג'קסון של אותה תקופה, אוקיי? זאת אומרת... וסנאוס מגיע ללולה בלי להבין בכלל שהוא נכנס... stepping into the territory, כן? הוא לא מבין ש... הלו. פה, פה זה המקום של uh, מישהו אחר. וצ'ארלי פאטון היה כוכב, יש תמיד איזה עילה סביבו, כאילו הוא אדם ענק, עצום מימדים. הוא בעצם היה בחור די נמוך ודי cheerful guy, כן? מה שצ'ארלי פאטון עשה היה uh, לבדר את, ה, את האנשים, והוא עשה את זה טוב. זאת אומרת, הוא היה פה טוב, הוא היה צ'ארמר, uh, הרבה נשים סביבו. ועבור פרמנט רקורד שאז התחילה להקליט את האנשים האלו, הוא היה המאני מייקר. הוא מהר מאוד הופך באמת להיות הכוכב של לולה, ובכלל, כנראה הדמות הכי חשובה אה, בהיסטוריה של הדלתא בלוז. צ'ארלי פטון השאיר כזה רושם וכאלה הקלטות ששינו את עולם המוזיקה לנצח. פטון והאוס היו הפכים גמורים. פאטון היה
0: איש מצחיק, נמוך וקולני, שהשתמש בכל טריק בספר כדי למשוך אליו קהל בהופעות. האוס היה גבוה ורזה, עצבובי, שהרגיש עדיין חצי מתנצל שהוא בכלל מנגן בלוז, המוזיקה שהוא כל כך התנגד לה. כשהוא הופיע, הוא פשוט נתן את כל-כולו אל השירים שניגן ושר, שזה היה עיקר ההופעה. כשהאוס ירד מהרכבת בלולה, חסר פרוטה ומחפש את דרכו, פאטון היה שם והביט בו, אך הוא לא ניגש אליו. הוא גם ראה אותו מתחיל לנגן בבית קפה אחד, שם הגישו גם וויסקי, והוא צובר קהל של מעריצים לא קטן.
2: פאטון הופיע בזמנו עם ווילי בראון. היחסים עם ווילי בראון הם אולי אה, אה, רגע ראשון של התחלה הזו של שיתופי פעולה בין מוזיקאים מפרים. זה קורה הרבה יותר חזק בין סנהאוס לווילי בראון, זה מתחיל אצל פאטון ווילי בראון. ווילי בראון הוא נגן מפוחית מרשים, הוא כותב שירים לא רע. הוא זמר לא רע, ההיסטוריה קצת שכחה אותו, וגם אני אומר, לא רע במקום להגיד מדהים או משהו כזה. כאילו בלוז בשורש שלו הוא הרי סיפור סיפורים מדור לדור, מפה לאוזן. שימור הסיפור, כן, זו אותה תרבות אפריקאית עתיקה, ש- שכולנו התחלנו בה של לשמר את הסיפור. כששני אנשים מתחילים לספר סיפור יחד, משהו חדש נוצר. מה קרה כשפאטון
0: ראה שהאוסט סובר פופולריות? טוב, תלוי את מי שואלים. חלק מהמומחים טוען שהכוכב הזמין את האוס להופיע לא יחד איתו ועם בראון, ככה שכולם הרוויחו מהחיבור. אבל יש גם מי שטוען בתוקף, כי הרמה המוזיקלית של האוס לא הייתה מספקת כדי לנגן עם השניים. יותר מזה, הביוגרפים של פטון בכלל אומרים שהשניים לא הכירו זה את זה באותה התקופה. ובכל מקרה, כשהאוס ופטון הפכו בסוף לחברים, הם הופיעו בנפרד. ומה שחיבר אותם במיוחד, היה חיבה, מה חיבה? אהבה.
2: לאלכוהול. מוזיקה לא נוצרת בוואקום, וההיסטוריה משפיעה על מוזיקה ומוזיקה משפיעה על היסטוריה. יתרה מזאת, טכנולוגיה עיצבה הרי את המאה ה-20 וממשיכה לעצב את המאה ה-21. בלי שינויים טכנולוגיים, כנראה שלא היינו שומעים על האנשים האלו, ובלי אה, אינטרס כלכלי. בתחילת המאה אה, ה-20, חברות תקליטים משווקות תקליטים למעמד הביניים העירוני. לא הכפרי, לא לדרום ארה״ב, לא לרד נקסט מה שנקרא, אוקיי? לעיר. ולקראת אה, סוף העשור השני של המאה הקודמת, המצאה חדשה נכנסת לעולם, זה המצאה שלנו, יש חלק בה, הרדיו. והרדיו זול יותר מאשר לקנות תקליטים כל, אה, כל כמה אה, זמן, במיוחד כשהתקליטים האלה נשחקים, וצריך להחליף אותם כל הזמן. אז יש פלח שוק חדש שחברות התקליטים פונות אליו. אוקיי, אם אנחנו, חברות תקליטים ממש מתחילות להפסיד בגלל הרדיו, להצטבך כלכלית בגלל הרדיו, ופרמנט היא החברה החלוצה בסיפור הזה, היא מבינה שהיא צריכה לשווק את התקליטים שלה ואת המכשירי מוזיקה שלה לאנשים אחרים, והאנשים האלו הם הרדנקס, הם הדרומיים, הם שולי החברה האמריקאית. אבל אתה לא משווק למעמד הנמוך זמרי אופרה או מוזיקה קלאסית או מחזות זמר. אתה משווק להם את המוזיקה שהם רוצים לשמוע. כדי לשווק להם את המוזיקה שהם רוצים לשמוע, כדי לעשות כסף מהם, אתה צריך להקליט את המוזיקה שהם רוצים לשמוע. ההקלטות האלה הם באיכות מאוד ירודה, ומה שקורה זה שפרמונט שולחת גרורות לרחבי אמריקה, מפרסמת מודעות בעיתון, תחרויות כישרונות, וכו' וכו', ומתחילה לתעד את אמריקה. בלי האירוע הזה, כנראה שלא היינו שומעים על הבלוז, והיינו רוקדים פולקה כולנו עד היום. בשנת 30, הגיע ללולה נציג של חברת
0: התקליטים, פרמאונט. הוא בא כדי לשכנע את פאטון להקליט עוד כמה רצועות בוויסקונסין.
2: פרמאונט רקורדס סמכו עליו מספיק, ואמרו לו תביא את מי שאתה רוצה להביא איתך להקלטה.
0: אז פאטון הלך, ואליו הצטרפו גם בראון וגם חברו לכוסית,
2: סאן האוס. אלוהים יודע מה קרה שם כי הרבה אגו היה אצל בלוזיסטים. למה הוא פירגן לסאן האוס? למה הוא פירגן לווילי בראון? לעולם לא נדע. הוא הקליט תשעה שירים, שמונה מהם שוחררו לחנויות,
0: אך נחלו כישלון מהדהד.
2: לקממה אחר כך יהפוך אצל בחור צעיר בשם מקינלי מורגנפילד. ל- country blues, ואחר כך ל- I can't be satisfied, שאחר כך יהפוך אצל חבורה שקוראת לעצמה על שם שיר של אחר של מאדי ווטרס, ה- rolling stones, ל- I can't get no satisfaction. אצל מאדי ווטרס זה תסכול מאישה, אצל החבר'ה הלבנים האלה זה סיפור אחר לגמרי, עם אותם קודים של הבלוז, אבל זה תסכול מהרקנות של ה... הדור, דור הבייבי בומרס, שזה כבר נוסע לפודקאסט אחר לגמרי. מה קורה ב-1929-1930? השפל הכלכלי הגדול. לכן לא קורה שום דבר עם ההקלטות האלה בזמן אמת. Sunhouse לא מתפרסם, צ'ארלי פטון uh, מת כמה שנים אחר כך, וכשפרמנט מתפרקת מוכרים את הסלילי המתכת המקוריים שעליהם הפרס הראשון. מוכרים אותם כ-scap כן? כפסולת, אבל כשהם יחזרו אותה, הקראתי איפשהו אפילו, כדי לקשור פרות. ולכן כל מה שנשאר זה הקלטות הפרס לוויניל. נשארו מעט מאוד uh, תקליטים, ועדיין ההקלטות האלה שוות מיליוני, עם, עם, אני חושב שאפשר אפילו להגיד מיליון uh, דולרים, אם אני לא מגזים. הניסיון של האוס במוזיקה מסחרית נכשל, וזה היה
0: כישלון כל כך מפואר, שהאוס לא הקליט עוד מוזיקה במשך 35 השנים הבאות. הוא אמנם המשיך להופיע, אבל מצא לעצמו עבודה קבועה. הוא היה נהג טרקטור במשך ארבע שנים. בזמן הזה ובשבע השנים שלאחר מכן, התגלגלו ההקלטות שלו אל בחור בשם אלן לומקס, שעבד בספריית הקונגרס. הוא הגיע אל האוס והקליט אותו על מנת להכניס אותו לארכיוני
2: המדינה. שיהיה. זו הקלטה לשם קטלוג. אלן לומקס כנראה היה פסיך אחד גדול, כי לא עניין אותו אה, פרסום או כסף או תמלוגים. עניין אותו לתעד ולקדלג. <laughs> <laughs> להקליט את זה, לתת לזה מספר ולסדר את זה בספרייה. הוא הקליט אותו מנגן ושר,
0: הקליט אותו רק שר, הקליט אותו רק מנגן. שנה אחר כך הוא חזר והקליט אותו שוב. בחלק מההקלטות ליווה את האוס הרכב מוזיקלי של כלי מיתר כמו מנדולינה וגם מפוחית. תקשיבו לזה.
2: וטוענים על ההקלטות האלה, שאם רק הייתה שם, היה שם PA נכון, זאת אומרת אם רק שמה, היה שם, היה שם מיקסר והגברה ואיזה סאונדמן כמו אלן פרסונס או משהו כזה, אז היה אפשר להכתיר את זה כהקלטות המוזיקה, זאת אומרת היה אפשר להכתיר את, אתה יודע מה אפשר להכתיר את הרגע הזה, כי אחד הרגעים הראשונים בהם מתחיל המעבר הזה מוואן מן. לאיזושהי הפקה מוזיקלית מורכבת יותר. אבל זה כנראה אחת ההקלטות הראשונות של בלוז, אה, 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 כמו שאנחנו מכירים הקלטות היום. אם היו מקליטים את זה באיכות טובה, אם היה אפשר לשמוע מתופף בסיפור הזה, אז באמת אה, זה היה הרגע הראשון שבו נשתלים זרעי המוזיקה המודרנית. Oh,
1: she'll be
0: ועכשיו, תקשיבו לזה, כל הסיפור הזה על האוס לא היה ידוע בכלל עד שנות ה-60. סן האוס פשוט נעלם מהציבור. הוא לא הקליט, לא הופיע, לא נשמע, ואפילו לא נראה באזור. הוא פשוט נעלם. בשנת 64, ניק פרלס פיתח אובססיה. הבחור בן ה-22 מניו יורק חיפש לדעת מה קרה לאותו יוצר בלוז מסתורי שהוקלט לספריית הקונגרס. יחד עם העיתונאי דיק ווטרמן ופיל ספירו, יצאו החבריה לחיפוש. בהתחלה הם חיפשו בניו יורק. שם גילו רמזים ששלחו אותם לממפיס. בממפיס משכה אותם החקירה שלהם במורד המיסיסיפי, עד שהגיעו לדלתא. ושם הם מצאו את סאן האוס, וזה מה שהם גילו. שנה אחרי שהאוס הקליט עבור ספריית הקונגרס, הוא עבר לניו יורק. שם הוא עבד בחברת הרכבות של ניו יורק, הוא היה פועל וטבח. אחרי חיים שלמים של רומן מוזר עם המוזיקה, הוא עזב אותה. הוא לא נגע בגיטרה שנים, עשרות שנים. אתם מבינים, בעשרות השנים בהן האוס לא היה פעיל מוזיקלית, הוא בכלל לא היה מחובר לתחום. ממש לא מחובר, מנותק. הוא לא היה מודע למהפכה המוזיקלית של הסיקסטיז, להתעוררות של מוזיקת הפולק, להתלהבות ההיסטרית כמעט שאחזה במאזינים כשניגנו את ההקלטות הישנות שלו.
2: אחרי השפל הכלכלי, אחרי מלחמת העולם השנייה נגיד, הבלוז בקרב האדם השחור לא רלוונטי יותר. הוא מזכיר יותר מדי דברים רעים בהיסטוריה של האדם השחור. ככל שאתה מתקדם ל-1950-1960 למרטין לותר קינג, יש ז'אנר חדש שמעניין את הקהילה השחורה, וזה הסול. הסול הוא התגלמות החלום של מרטין לותר קינג. הוא הדיסגרגציה, כן? הוא השילוב בין שחור לבין לבן. ולכן הבלוז נשכח בקרב הקהילה האפרו הוא לא נשכח בקרב הקהילה הלבנה, מה שקורה בין 1944, 1964, זה מה שאנחנו מכנים היום The Folk Revival, התעוררות הפולק. פולק וקומוניזם נקשרים יחד, ופולק מקבל מימד אצל הנוער הזה כדרך להתנגד לערכים שהם לא מוכנים לאמץ. וזה מדהים שדווקא אנשים לבנים, צעירים לבנים, נלהבים, סטודנטים, לא יודע למה, מפתחים איזושהי פנאטיות לא ברורה. לאנשי בלוז נשכחים ולתקליטים נדירים לא מעניין אותם פרנק סינטרה ולא מעניין אותם אלוויס מעניין אותם איזה אפרו-אמריקאי מסכן עם גיטרה שהוקלט באיזה חדר מלון לא באיזה אולפן או באיזה חווה נטושה באיזה אסם נטוש עם מכשיר הקלטה רעוע עם הגב למכשיר הקלטה בכלל משהו שם הוא מיסטי הוא הרבה יותר מסקרן מאשר פרנק סינטרה עם חליפה.
0: אל התמונה נכנס אלן וילסון בן ה-22, מעריץ גדול, שישב עם האוס ופשוט לימד אותו מחדש לנגן בגיטרה. יותר מזה, הוא לימד אותו שוב
2: לנגן בגיטרה כמו שסאן האוס מנגן בגיטרה. <laughs> זאת אומרת, האנשים האלה האזינו להקלטות המחורבנות האלה, סליחה, ולמדו איך לנגן כמו האנשים האלה. עד לחדי רמה שהם יכולים לשבת ולהזכיר להם איך להיות עצמם. אם השם אלן ווילסון נשמע לכם מוכר, זה בגלל שהוא היה חלק
0: מהרכב הבלוז-רוק-קנד-היט. <מח> מאוחר יותר, בשנת 70', השניים גם הופיעו יחד. וואי, וואי, מה שזה עשה להאוס. הוא החל להופיע בבתי קפה ובפסטיבלים. יצא לסיבוב הופעות חדש בארצות הברית ובאירופה. בין השאר, הוא ניגן בפסטיבל הפולק של ניופורט, וזה של ניו יורק, ב-65'. באותה השנה, הוא גם ניגן בקרנגי הול.
2: כן, סנהאוס מוזמן לכל פסטיבל, במיוחד הכי חשוב אולי, שהמקה של הפולק, הניופורט פולק פסטיבל. והוא, בניגוד להרבה אנשי בלוז אחרים, הוא very humble, כאילו, הוא מאוד צנוע, והוא מאוד euh, נלהב מהדבר הזה. זאת אומרת, הוא לא הבין עד כמה, וגם כשהוא הבין עד כמה הוא שמר על איזושהי צניעות, לפחות כך מעידים, שלא אופיינה, יסלח לי מאדי ווטרס, לדוגמה, לא אופיינה את מאדי ווטרס, כאילו. ואנשים פשוט נוערים אחריו, בגלל שהוא source of information, הוא ברז. הוא, הוא, הוא הלינקג' היחיד באמת בין ההיסטוריה הזו, ובמיוחד בין שני אנשים, שוב, אנחנו חוזרים על השם שלהם עוד פעם, צ'ארלי פטון ורוברט צ'ונסון.
0: אחרי כמעט 40 שנה, סן האוס הקליט אלבום חדש. ב-1965 יצא האלבום Father of the Delta Blues, אבי הבלוז של הדלתה. הוא יצא שוב לסיבוב הופעות באירופה. הופיע בעוד פסטיבלים, גם של ג'אז וגם של בלוז, הוא התארח באולפני טלוויזיה והיה הכוכב שהוא היה צריך להיות באיחור של כמה שנים. כל עוד סן האוס היה בחיים, אף אחד לא העז להצהיר על עצמו כמלך הבלוז. בראשית שנות ה-70 לחייו חלה הידרדרות במצבו oh, הקוגניטיבי oh, של האפס. Oh, oh, oh. הוא התחיל לשכוח שירים ומילים בהופעות. אחר כך הידיים שלו התחילו לרעוד. הרעידות הפכו כל כך חמורות שהוא לא היה יכול לנגן יותר. בצער גדול הוא נפרד מהגיטרה ואחר כך הפסיק גם להופיע. משנת 74 הוא לא נראה יותר על במה, הוא חי בביתו שבדטרויט. בשנת 80 הוא נכנס להיכל התהילה של האבות המייסדים של הבלוז. בדיעבד הוא אובחן כחולה פרקינגסון ואלצהיימר, אבל באוקטובר של 1988 הוא מת דווקא מסרטן. חברי הדטרויט בלוז סוסייטי ערכו מופעת רמה, אספו כסף והקימו מצבה לזכרו על הקבר שלו.
1: Don't you mind People grinning in your face don't mind people grinning in your face yeah just bear this in mind a true friend at hard to find. Don't you mind people grinning in your face? You know your mother. We'll ועד כאן you. מנהר
0: הזמן להפעם. תודה לתומר מולביטזון מכאן 88.
1: Yes, תודה גם
0: לאור מנהר שהיה על ההפקה והרגיש את הבלוז. Yes, ולניר גורלי שהיה על העריכה, yes, העריכה
1: yes, ושאב השראה. Feet,
0: mind, אתם יכולים לעקוב אחריי בטוויטר או בפייסבוק, להציע רעיונות, להגיב, ובכלל, להתחבר. פרקים נוספים וסיפורים אחרים מההיסטוריה אתם יכולים למצוא באתר של כאן, נקודה אורג, נקודה איי-אל, סלש פודקאסט, ובכל אפליקציות הפודקאסטים השונות. אגב, אם יש לכם ילדים, אתם חייבים להשמיע להם את הפודקאסט המעולה היסטוריה לילדים עם יובל
1: מלכי.
0: אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, כרגיל, בפרק
1: הבא. People grinning in your face Don't mind people grinning in your face Oh Lord, just bear who is in mind A true friend is hard to find
0: Don't you mind people grinning in your face